0: Capítulo 29 Doutor Pedro O nome que eu mais ouvi nos dias que seguiram a minha alta do hospital foi o de Pedro Ano, o doutor Pedro. Ana falava dele o tempo todo, sempre com muito carinho, respeito e gratidão. E sempre que falava dele, buscava referendar a sua opinião com a cuidadora. Ela dizia, o doutor Pedro vai ficar tão feliz em te ver, quando você entrar andando no consultório ele nem vai acreditar. Não é mesmo, Vera Lúcia? Vai, vai sim, respondia a cuidadora sem muita convicção. Eu não sabia de quem ela falava. Pedro não fazia parte dos meus delírios, das teorias conspiratórias, nem das memórias relacionadas ao período em que estive no hospital. A consulta com ele foi muito esperada por Ana e aconteceu no meio do mês de março, após eu passar pelo neurocirurgião e duas ou três vezes com o psiquiatra, além de um período de dedicação plena à fisioterapia. Quando encontrei com ele naquela manhã, foi como se eu visse um velho amigo mesmo sem me lembrar nada sobre os nossos encontros ocorridos na UTI e no quarto de enfermaria no aquele hospital. Sentamos e, enquanto Ana falava, ele me olhava e balançava a cabeça positivamente. Os olhos apertados demonstravam que por trás da máscara havia um sorriso de satisfação. Ele falou a segunda frase impactante do dia. É por casos como o seu que aprendemos que não devemos desistir de ninguém da UTI seu Denis caramba olha só o que esse cara está dizendo depois de atender tantos casos de covid, depois de tantas internações, depois de tantos casos sob a sua responsabilidade olha o que ele está me dizendo você está muito bem graças a Deus Pedro assim como todos os médicos e enfermeiros do hospital evangélico, sempre falam de Deus, o que é muito reconfortante, até para alguém que tem um lado muito voltado para a ciência, como é o meu. Eu ouvia, balançava com a cabeça e aproveitei a deixa dele para falar que, depois da experiência com o Dr Irineu, eu estava mal acostumado e queria sempre impressionar os médicos. Eu disse a ele, mais um pouco e eu conseguiria vir dirigindo. Eu até já tirei o carro da garagem. Ele interrompeu imediatamente. De jeito nenhum. Você está muito bem, mas existem muitos cuidados que precisam ser tomados. Nada de sair sozinho e nem de atividades físicas. Você está tomando os medicamentos corretamente, certo? Então, saiba que o anticoagulante é muito importante na sua recuperação. Eu ouvi atentamente. Imagina só se eu dissesse para ele que até a bicicleta do Denis Júnior eu já tinha experimentado. Ele continuou. Um dos grandes riscos que a Covid traz é para o sistema vascular. Por isso, a necessidade de um anticoagulante. Para evitar trombose, riscos de entupimentos de alguma veia. Tomando o anticoagulante, um acidente poderia fazer você sangrar até a morte. Eu engoli seco. A cada consulta, uma descoberta. Ficava claro que eu ainda corria riscos e que nem mesmo o médico sabia quais eram. Em seguida, ele me examinou. Fez alguns testes de equilíbrio, agachei, fiquei em um pé só e senti alguma tontura. Mas neguei. Não iria contar que estava tonto. Assim como o zumbido, seria um segredo meu. Aproveitei para pedir para trabalhar, para voltar a usar meu celular. Ana teria dito que ele seria o dono da última palavra, não é mesmo? Então, eu segui. Pedro, já estou muito bem. Parênteses aqui para dizer que, ao contrário da Ana, eu não consigo usar doutor como pronome. Fecha parênteses e segue. Preciso voltar a trabalhar. Eu preciso do meu telefone. O que o psiquiatra falou? Ele perguntou, olhando para Ana. Que tudo bem, desde que limitado a uma atividade diária. Eu não vejo problema, desde que tome os cuidados. Ele precisa ocupar a mente e seguir atento aos medicamentos. Ótimo falar em medicamentos, eu disse. Eu tomo muitos. Quando vou parar de tomar remédio? Eu, eu sempre me preocupei em não ficar dependente de medicamentos. E ouvi do médico mais uma descoberta naquele dia. O anticoagulante e os demais remédios, assim que acabar, você já pode parar. Agora, seu Denis, o senhor é hipertenso. Sabia disso? Vai provavelmente tomar remédio para o resto da vida para controlar a pressão. Não, eu, eu não sabia. Mas, se pensar bem, meus pais são hipertensos e fazia sentido a sentença do médico. Talvez a pressão alta que eu passei a conviver nem tenha sido uma sequela da Covid. Talvez eu já fosse portador, só não havia ainda detectado. Nos despedimos, combinando uma nova consulta seis meses depois, o que aconteceu conforme planejado. Foi a partir das suas indicações que eu comecei o acompanhamento em alguns especialistas que seguiram me acompanhando nos meses seguintes. Voltando para casa, ainda naquela manhã, Ana me devolveu o celular, ainda sem confiar muito. Ela estava ainda muito machucada. À medida em que eu melhorava, ela se permitiu uma maior vulnerabilidade e procurou ajuda psicológica. Eu seguia a indicação dos médicos e fazia as minhas tarefas diárias. Às vezes, elas levavam o dia todo. Uma delas foi solicitar o reembolso dos dois seguros de viagem que eu havia contratado antes de viajar. Apesar de ter sido atendido pelo SUS em um hospital particular, haviam gastos com remédio, equipamentos de fisioterapia e outras consultas para pagar. Meus seguros foram válidos até o dia 18 de janeiro, data que voltei da viagem, mas havia uma carência de três dias para casos de covid. O primeiro foi recusado sem direito à contestação em um canal de atendimento digital. Dizia apenas que minha internação foi no dia 21 e, portanto, estava fora da carência. O segundo, mesma coisa, mas aceitou reembolsar os remédios. Nada, nada, eram R$ 1.800 reais só de medicamentos. Ana foi às farmácias, pediu reimpressão dos cupons e notas, escaneamos e enviamos para a seguradora. Mais uma vez sem sucesso. Os medicamentos foram comprados no CPF da Ana e o seguro contratado pelo meu. Essas coisas, seguros, reembolsos sinistros, parecem que são feitos para você sempre perder, não é mesmo? Bom, deixa isso para lá. Parafraseando Raul Seixas, eu tinha uma porção de coisas grandes para conquistar e eu não poderia ficar ali parado. A minha saúde estava voltando rapidamente, mas eu tinha um grande desafio, voltar a ser eu, reocupar meu espaço, voltar a trabalhar e cuidar, ou melhor, restaurar a minha família. E eu iria fazer isso de qualquer forma. Eu espero que você e sua família estejam bem com saúde. Um abraço e até o próximo episódio.